0: Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в 41-м выпуске еженедельного подкаста об играх и технологиях Point. С вами, как обычно, No Time и Дюк, и если вы слушаете нас впервые, то замечу, что Дюк — это я. Сегодня мы поговорим о внезапном выходе переиздания классических частей Doom на актуальных платформах, о возможности выхода сиквела Alan Wake, о дрейфующих джойконах конах Nintendo Switch и о других новостях игровой индустрии за неделю.
1: Я тоже всех приветствую. Очень рады всем комментариям и пятитивным отзывам. Нам это очень приятно. Ну, я думаю, что без дальнейших вступлений, сразу же перейдем к новостям. На этой неделе проходит квейкон, точнее, прямо вот на этих выходных, когда мы записываем. И во время квейкона должен был состояться такой пафосный анонс о том, что прямо сейчас станет доступен дум ну, точнее, первые три части дума для текущих консолей, это PS4, Xbox One и Nintendo Switch, но так получилось, что этот анонс несколько заспойлерили магазины. В начале дня появились э, игры в яшопе нинтендовском, и несколько часов спустя они появились и в PS4 Story. В PS4, в PS4 Story они появились там буквально за час или за два до того, как началась непосредственно основная конференция QuakeCon, которая была посвящена думал, потому что это ивент на несколько дней, там проходят и турниры, проходят и пресс-конференции, посвященные отдельным играм, то есть там Quake Champions. В данном случае большая конференция была посвящена думу, и несмотря на то, что новость, скажем так, утекла в сеть заранее, для многих это все равно оказалось сюрпризом, потому что либо кто-то не смотрел QuakeCon, кто смотрел QuakeCon не заметили эту новость, но в любом случае достаточно интересный и анонс, который Много шума надел в сети, потому что Doom — это одна из тех игр, у которой огромное количество фанатов, вот, ну и предлагаю обсудить, собственно, само это переиздание, тут с ним после его анонса еще куча разных новостей было, я, собственно говоря, купил первый и второй Дом, третий пока не стал, и, как оказалось... Я это увидел из новостей, я его еще даже запустить не успел, о том, что для запуска игры, даже если вы не хотите играть CD, ну, точнее не CD, там кооператив есть, можно до четырех игроков в сплитскрин на одной консоли, необходимо войти в Bethesda учетную запись, у меня ее даже нету, я поэтому даже запускать пока не стал, беседка сказала, что они это э, починят. У тебя какие были первые впечатления от этого анонса? Я, честно говоря, очень обрадовался, потому что это одна из моих любимых игр, и там цена на нее 350 рублей поэтому я первым же делом сразу ее скачал себе на PlayStation.
0: Конечно же, я тоже очень обрадовался, потому что, ну, во-первых, оформить платину в такого рода играх — это святое. Вот, Ну и, конечно же, я отношусь к тем, кто эти игры любит. Вот в переиздании, как ты уже сказал, Уже сейчас вышли первая, вторая и третья части Также ходят слухи о том, что, скорее всего, будет чуть позже переиздание Doom 64, которое когда-то выходило эксклюзивно на Nintendo 64. Это версия Doom э, с дополнительными уровнями, с улучшенными спрайтами, звуками. Ну, то есть под более мощную на тот момент э, консоль. Я тоже их планирую взять. Ну, то есть сейчас у меня, конечно же, большой бэклог, который нужно разгребать, но, возможно, буду даже платину во всех них оформлять. Э, И тут э, такой момент, что сразу же у меня встал вопрос. А на какую платформу, собственно, ее брать, потому что она вышла и под Switch, и под PlayStation 4. Но тут я подумал и решил, что если все-таки оформлять платину, естественно, имеет смысл брать под PS4. Вот. Поэтому, наверное, чуть попозже я тоже возьму и обязательно поиграю. Также у меня, кстати говоря, на очереди платина там дюкнюки 3D в переиздании. Вот. Ну и эти игры классически, к ним тоже добавятся.
1: Ну, вот помимо этой такой спорной новости, которая теперь породила кучу мемов о необходимости подключать свой аккаунт, э, ну, Bethesda объ... сказала, что это связано с тем, что несколько лет назад организовали так называемый Slayer's Club, по-моему, он был запущен вместе с выходом Дума 2016, и там можно за... То, что вы играете разные игры, франшизы, участвуете в ивентах, получаете всякие бонусы, дополнительные скины. Для, вот, например, там для нового дома можно будет уже сейчас открыть. И из-за этого они ввели поддержку. Вторая несколько спорная новость, связанная с этим анонсом, то, что оказалось, что это не совсем переиздание классической игры, а это то ли ремейк, сделанный на Unity, то ли это классическая игра, обернутая в, в раппер на Unity для того, чтобы она на консолях поддерживалась. Несмотря на то, что многие Оказались этим недовольны Я сам еще не добрался в них поиграть В эти игры, но говорят, что в принципе Абсолютно нормально они управляются Никаких там проблем, багов нету Может быть там эмулятор сделан Через Unity, что очень странно Но вот, собственно, такая штука Что на самом деле достаточно удивительно Вроде как именно третья часть Дума, Которая, наверное, является одной из самых Непопулярных игр в серии Получила самое качественное переиздание Его сделала Достаточно известная студия по портированию игр Panic Button, которая в свое время портировала э, свежий Doom и Wolfenstein на Nintendo Switch. То есть они умудрились такие крупные AAA-игры достаточно качественно портировать на слабую портативную консоль, за что их много хвалили. Ну и в принципе они достаточно много занимаются просто портированием различных игр на консоли. Собственно, третья версия дума она как поддерживает нативное разрешение на всех консолях, так и идет в 60 fps Плюс, э, это не просто третья версия, а это, по сути, э, порт BFG Edition, который со всеми дополнениями, со всеми э, аддонами. Я, честно говоря, в третий Doom даже... Нет, не то, что ни разу не играл, я его ни разу не прошел, потому что я его несколько раз пытался начинать где-то в районе того момента, когда он вышел. Потом через год, и я, условно говоря, дальше вот этих стартовых коридоров, в которых ты ходишь с фонариком там и очень сильно грустишь, потому что монстров нет. Ну, то есть там такая вначале, не то что большая, но такой эпизод с экспозицией. Я три раза пытался сквозь него продраться, и, по сути, даже до первых монстров особо не не добирался. Может быть, конечно, это станет поводом, чтобы заново попробовать эту игру пройти. А вот ты в третий дом играл или только в классические.
0: Конечно же, играл, и я его даже проходил пару раз за то время как он вышел. Он вышел-то еще в 2004 году, когда мало у кого его даже прокатинул. И ты знаешь, да, действительно, это игра, которая очень сильно отличается как от классических думов, так и от недавнего переиздания. Ну, не переиздания, а перезапуска скорее серии. Но тем не менее, ее вполне можно пройти, но скажем так, кстати, тут по поводу фонарика, в этой части, в третьей, изначально фонарик-то был ну, поскольку ее решили из нее сделать хоррор, то у тебя была возможность либо с фонариком ходить, либо переключаться на оружие и при этом ты оказывался в темноте в BFG Edition эту вещь убрали и у тебя появилась возможность в общем-то одновременно и оружие держать, и себе подсвечивать пространство, и, соответственно здесь судя по всему, эта возможность тоже будет присутствовать. Плюс э, в переиздании починили такую проблему, как отсутствие теней от тени от фонарика. Поэтому, я думаю, что имеет смысл и переиздание третьей части э, пройти, тем более, если ты его ни разу не проходил. Хотя, конечно, это совершенно другая игра э, по настроению и по идее. В общем-то, они хотели сделать такой хоррор. Такого мясного шутера, как во всех остальных частях ты здесь вряд ли найдешь.
1: Знаешь, когда эта игра вышла, я тогда все еще играл в очень много на Sega Dreamcast, хотя она уже, по-моему, в 2001 году или 2002 прекратили, прекратили ее производство. Но у нас в России она была относительно популярна, потому что к ней можно было купить пиратские диски без прошивки самой консоли. Вот и многие в нее играли. И я когда попробовал в Doom, я, понятное дело, в него на ПК играл. Мне это очень сильно напомнило Resident Evil только от первого лица. Я еще в, как-то уже, точнее, в те времена был большим фанатом дома. то есть я в первые две части очень много наиграл, потом еще вот до выхода даже Brutal Doom, многие, наверное, про него слышали, это сейчас основной движок, через который запускаются кастомные карты, там на ПК и всякое прочее. Я играл еще, когда Geza Doom движок был, скачивал всякие комьюнити-паки и так далее, то есть я в Дум очень много играл. И я ждал от третьей части, ну как и многие, наверное, фанаты, несколько другого. И у меня возникло ощущение, что это Resident Evil. То есть вот я в то время как раз играл, наверное, в мою любимую часть Resident Evil, Resident Evil код Вероника на Dreamcast. И я такой, типа, ну, это какой-то Resident Evil, и поэтому я не мог продраться. Плюс в те времена я еще не, не болел такой темой, как сейчас, что хочется там условно говоря, там, выбить платину на 100% закрыть игру, то есть как-то я к этому более спокойно относился, хотя игры, которые мне нравились, там, всякие гонки, там я пытался, например, все до конца пройти, или там, Тони Хоук, это там много играл, и поэтому игра прошла мимо меня, но тут вот поскольку говорят, что хороший порт, плюс, в принципе, это классическая игра, которая, особенно спустя вот такое, по прошествии лет, ее оценивают лучше, чем оценки она получила на выходе, ну, такое случается, когда, допустим, выходит игра, которая не похожа на серию, в которую она вышла, или какая-то там, условно говоря, инновационная игра, которую не оценили в каких-то моментах. То же самое случилось с третьим Думом, потому что все ждали другого, из-за этого оценки у нее были ниже, а сейчас не то чтобы у игры много фанатов, но есть люди, которые уважают ее как игру э, несколько другого жанра и стиля, чем сама серия, но при этом это все равно нельзя назвать плохой игрой, просто она другая, вот, и в связи с этим может быть стоит попробовать, не знаю, Ну, у меня, как и у тебя, огромный бэклог, с которым, собственно, вот за этот год я достаточно прилично разобрался, потому что не так много новых релизов было, но Doom 3 это все-таки достаточно длинная игра, в то время как первый и второй можно пройти относительно быстро, учитывая, что ну вот, собственно, там платина, список трофеев доступен, и там один из трофеев это спидран за два часа, то есть ну, понятное дело, что мировой рекорд, который там 35 или 37 минут составляет это для специалистов по спидранам и так далее. То есть это не для обычных игроков, но за там, час 40, за полтора часа дум, зная, что делать, пройти можно. То есть, скорее всего, я там сначала пробегу на сложности повыше, просто пройти игру, заодно вспомнишь что, где, как. вот, А потом можно будет сделать и спидран. То есть э, я думаю, что там если именно заняться этим делом, там за Пару-тройку вечеров, можно, наверное, даже и платину выбить, то есть игра достаточно недлинная. Ну и плюс, вот я сейчас пока подожду, когда уберут обязательную привязку аккаунта, потому что там в игре есть мультиплеер, но он локальный для четырех игроков, то есть там вообще ни для чего не нужен этот Bethesda аккаунт, кроме как вот для получения каких-то наград. У меня его нету, и как бы, соответственно, нет желания особо его и заводить. Ну, я думаю, что можно переходить к следующей новости. Я не помню, мы, по-моему, упоминали про это, когда я про Control как-то говорил. А может быть, не было у нас этого. Что-то немножко запамятовал. Но суть в том, что э, Remedy, которая известна по разработке Макса Пэйна и Алана правильно, мы про Макса Пейна просто в том выпуске говорили, она вернула себе права на Алана Вейка, э, выкупила их у Microsoft, и тут есть не, некоторая. Подозрение, что в этом им Sony помогла, и сейчас там много было фотографий, Сэм Lake ездил в разные студии соневские в Америке, не знаю, чем они там обменивались опытом, движками, непонятно. Так и руководство Sony, там, в том числе Шухей Шида, ездили в Ремеди и что-то там смотрели, учитывая, что контроль то уже сейчас выходит, то есть игра уже ушла на золото на этой неделе, наверное, ее смотреть уже... Странно, тем более, что это не какой-то эксклюзив, то есть это мультиплатформенная игра. То есть Интересно, для чего они ездили. А, ну так вот, Сэм Лейк, он же сами Ярви, глава студии, рассказал о том, что на самом деле они несколько раз пытались выпустить второго Алана Вейка, причем как бы и даже они несколько раз начинали делать э, прототипы, но дальше прототипов дело не ушло, и Microsoft не хотела выпускать. Ну, в общем, там э, разнообразные сложности возникли. А сейчас, когда они выкупили права, они, он снова заявил о том, что они хотят заняться производством второй части. Тут будет достаточно интересно, кто будет издателем игры, то есть будут ли они ее сами издавать или... С другой, ну и потом, вообще, как, когда они начнут, потому что нее вот только вот доделывают контрол. Тут я, наверное, тебе бы больше дал про Алана Вейка рассказать, потому что так получилось, что несмотря на то, что мне нравится игры Remedy, Alan Wake не, не очень понравился. То есть я играл в свое время на первого Алана Вейка на Xbox 360. У меня одного из приятелей был Xbox, мы на нем Алана Вейка прошли, причем, наверное, пару раз и В общем-то, эта игра мне в разы, наверное, меньше нравится, чем тот же Max Payne. То есть вот анонс того, что они хотят делать вторую часть, я не могу сказать, что это прям та игра, которую я очень жду. То есть мне было бы намного интереснее, если бы они сделали новый Quantum Break, чего, к сожалению, тоже вряд ли случится, поскольку права на Quantum Break у Microsoft как раз-таки.
0: Здесь я сразу же тебя немножко поправлю, потому что действительно многие считают Сэмэлэйка главой студии, Ремеди, но на самом деле он занимает должность креативного директора, сценариста, и, собственно, он является лицом компании, ну, потому что, во-первых, он подарил свое лицо в первой части Максу Пейну, вот, но главой студии является, на самом деле, другой человек, это Терр Виртала. Но, тем не менее, на всех каких-то ивентах в первую очередь участвует как лицо компании сам Сэм Лейк и различные его заявления... Многие действительно воспринимают, э, как будто бы это глава компании Так вот, э, действительно, студии Remedy, они, как они уже сказали Давно хотят сделать Alan Wake продолжение Тем более первая часть закончилась на таком хенгере, что... Ну, там требуется продолжение, то есть там не окончилась история Действительно, студия, видно, что как минимум Готовят, вероятно, и переиздание первой части, и то, что права они на серию выкупили. Поэтому в некоторой перспективе нам действительно стоит ждать Алан Wake, вторую часть. Будет это не скоро, поскольку они там сейчас заняты в других проектах. Вот как раз э, недавно э, ушел на золото Control. На самом деле игра-то Alan Wake довольно неплохая. Но правда она непростой судьбы, потому что... По ходу разработки претерпевала довольно серьезные концептуальные изменения, вплоть до того, что изначально она планировалась как игра в таком обширном открытом мире. Потом они от этой идеи несколько отказались и перекроили ее, то есть там несколько ограничили свободу перемещения. Поэтому там есть, как и очень сильные стороны, ну, в силу того, что ремеди довольно-таки... Неплохо умеет сделать интересный геймплей, но и ряд проблем в игре содержится. Я бы, конечно, наверное, поиграл и в переиздание, и в сиквел, потому что хочется узнать, чем дело все-таки закончится. Если, конечно, оно не оборвется в очередной раз на нотки незавершенности. Поэтому, я думаю, стоит в некоторой отдаленной перспективе все-таки ждать новостей о сиквеле знаешь, ну, возможно, переиздание.
1: Я вот сказал о том, что мне не очень понравилась в свое время игра, но у меня есть такое подозрение, что, может быть, сейчас бы она мне больше зашла, потому что это, наверное, игра того жанра... То есть на тот момент, когда она вышла, я играми такого жанра не особо интересовался, и в первую очередь, наверное, я поиграл в, в нее именно из-за того, что это была игра студии Ремеди, которая мне нравилась по серии Макс Payne. Может быть, опять же-таки, я чего-то другого ждал, что это там будет экшен такой... В переиздании, возможно, я бы, вот, собственно, как и с третьим думом попробовал бы еще раз поиграть и э, посмотрим, что бы получилось. Тут вспоминается дежурная шутка еще достаточно бородатых времен о том, что первый Alan Wake был эксклюзивом Xbox, а второй Alan Wake будет эксклюзивом PlayStation, и все тогда как бы, ну, это такая именно действительно шутка шуткой была, а сейчас возможно это станет и явью. То есть, э, либо, ну, поскольку, поскольку они выкупили права либо это будет э, мультиплатформенная серия, либо действительно вот там, как это, где есть дым, там есть и огонь. Есть очень большие подозрения, что что-то эксклюзивное делает для Sony Remedy, и вполне возможно это будет именно второй Alan Wake.
0: Кстати говоря, ну, ты же знаешь, да, что регулярно Epic Games раздает игры, и ближайшая их раздача будет Alan Wake. Это буквально там через неделю или через две должно случиться. Ну, то есть, если вы играете на ПК, то в принципе вы можете, и и не играли в первую часть Alan Wake, то можете совершенно бесплатно ее в ближайшем будущем забрать.
1: Я, честно говоря, несмотря на то, что достаточно много игр раздает Epic, я как-то открыл сторы, такой, блин, нужно в нем зарегистрироваться, чтобы игры получать на ПК бесплатно. Ну, проблема в том, что я, в принципе, на ПК не играю. Наверное, если бы я играл на ПК, я бы зарегистрировался и, как минимум, хотя бы бесплатные игры там получал. Вот, Но у меня даже нет эпик аккаунта потому что я никогда не играл в Fortnite и, соответственно, ну не скачивал бесплатные игры. Но, наверное, для тех, кто много играет на ПК, это выгодная история как минимум зарегистрироваться и получать бесплатные игры, потому что подборки там были очень интересные и они раздают хорошие игры, ну вот тот же самый Alan Wake потом там, господи, эта игра была про исследование морского моря морского моря, морского дна как она там называлась, в общем я думаю что те, кто играет, но ну, пока знакомые с тем, что раздает Эпик, там действительно очень интересные игры, по-моему, Bastion они тоже раздавали, то есть там особенно учитывая, что это в отличие от какого-нибудь там Голда или... PlayStation Plus бесплатная, то есть вам даже... Несмотря на то, что многие говорят, что бесплатно раздают PlayStation Plus, бесплатно раздают в Голде, вы все-таки платите за саму подписку, там, за другие функции, а игры как бы это такой бонус подписки. То здесь, получается, вы совершенно ничего не платите и получаете подарок игры, причем достаточно интересные. Ну, я думаю, что да, действительно, те, кто не знаком с серией Alan Wake, может быть, стоит попробовать. Я вот начал с того, что мне игра не очень понравилась, но она хорошая, она интересная. Проблема в том, что я говорю, вот, наверное, в то время это был не тот жанр игр, который мне был интересен. Также на этой неделе продвинулась достаточно скандальная история с Nintendo, уже некоторое время многие пользователи жаловались на так называемые дрифтующие контроллеры в свече. причем проблема на многих контроллерах от Nintendo начала проявляться там где-то уже через год после покупки, получалось, что э, выходил гарантийный срок замены и так далее. Джеконов, и в связи с этим Nintendo отказывалась ремонтировать, то есть а, так далее, по гарантии. Ну, в Америке это достаточно распространенная практика, когда выявляется, что какой-то массовый дефект, и даже если он либо изначально не входит в гарантийные, в гарантийные случаи, или же он начинает проявляться после окончания стандартного гарантийного срока, люди создают так называемый массовый иск, о том, что там, допустим, качество продукта не соответствует или вот какая-то там проблема структурная в связи с тем, что конструкции девайса, там, устройства или чего бы то не было. Очень часто с Apple б- были истории, когда вот у них там, например, на них подавали в суд, когда, по-моему, это был четвертый iPhone и антенна, если вы определенным образом держали э, телефон, то вы пальцем закрывали антенну, у вас пропадал сигнал. А с клавиатурами пытались там сутиться с Apple. Тут такая ситуация, что люди как вроде как собрались и начали подавать заявление, и Nintendo официального заявления не давала, но при этом они связались с ремонтными центрами, ритейлерами, и сказали, в общем-то, что они будут заменять и чинить Джойконы, даже если вышел гарантийный срок но, к сожалению, это все действительно только на территории США, то есть у нас вот тут иконы подорожали, и если у вас наблюдается такая же проблема, как упомянутая о ну, так называемых трефующих стиках, но это когда у вас, например, вы повернули персонажа или камеру, отпустили стик, и он у вас физически находится на... центральном положении, но при этом на самом деле показания, которые снимает потенциометр, они несколько отличные от нулевых, и если вы, например, нажмете там другой стик или кнопки, которые двигаться вперед, то у вас персонаж там начнет либо заворачиваться, либо если у вас это стик, который управляет камерой, он будет так очень-очень плавно крутится а Основная проблема с тем, что, например, на ПК Эта ситуация очень легко решается Потому что даже если сами игры это не поддерживаются Можно с, с помощью софта увеличить дедзону То есть вы увеличиваете дедзону У вас, конечно, при маленьких отклонениях Становится не такой чувствительный джойстик Но при этом вы как бы решаете эту проблему Однако на консолях нету, условно говоря, там глобальной настройки В меню для того, чтобы увеличить дедзону Если в самой игре она есть Или в самой там в движке игры Бывает какая-то дед встроена, вы этого не заметите. Однако в большинстве игр такого нету, и это на самом деле достаточно раздражающая ситуация, особенно в различных шутерах, когда вы играете шутер с геймпада, и вы пытаетесь точно прицелиться, и вас там этот начинает куда-то уводить. Но однако, если вы находитесь в России, то вам придется выложить новую стоимость, сколько там уже, 7000 тысяч эти джейконы стоят, и, к сожалению, по гарантии вам ничего не поменяют и не отремонтируют.
0: Что характерно, на свечке есть такие калибровка джойконов, которая на начальном этапе эту проблему частично решает. Но, тем не менее, по мере износа стика, она перестает уже помогать в решении проблемы дрейфующих джойконов. И многие либо стики заменяют, заказывая собственно, с того же Алиэкспресса, аналогичные, но это не официальные стики, а в общем-то копии, которые выпускают китайцы, либо покуп- покупкой нового joy как ты уже сказал правильно, они уже там дорожают. Но, кстати, есть еще один способ э, решения этой проблемы, но он, правда, касается портативного, не, не портативного, вернее, а стационарного режима, можно использовать либо про контроллер либо даже к свечу можно подключать э, геймпад от PlayStation 4 или Xbox One, но для этого потребуется приобрести специальный Bluetooth-адаптер, который собственно, позволяет коннектить э, беспроводным образом э, родные геймпады к консоли Nintendo Switch.
1: Ну вот ты как раз упомянул про неродные геймпады, и на этой неделе Nintendo пошла по пути Sony и лицензировала геймпад от стороннего производителя. Компания называется PDP, это, если ничего не путаю, канадская, по-моему, компания по производству геймпадов. И они лицензировали контроллер, который похож на Pro Controller, и он даже имеет несколько более навороченный функционал. У него есть э, мини-джек для выхода наушников, у него есть дополнительные лепестки под геймпадом в стиле скаф контроллер для того, чтобы их можно было назначить там, ну, нажать этих кнопок, вы можете там переназначить кнопки, которые у вас стандартные сверху находятся, чтобы, допустим, не убирать пальцы со стика, когда вы ими пользуетесь. Ну и то есть геймпад э, ориентирован на более такую хардкорную игру, то есть на, наверное, в первую очередь на фанатов файтингов, потому что, как он там, Super Mario, ой, хотел сказать Super Mario Bros., этот uh, Smash Brothers uh, это, наверное, один из самых популярных на данный момент файтингов в мире наравне с Mortal Kombat и там всякими Soul Calibur и прочими, и по нему проводится много турниров, особенно в Америке. Единственное, что этот геймпад, так же, как и, по-моему, Рейзер для PlayStation, он только проводной, то есть он ориентирован именно под домашнюю игру, то есть у него достаточно длинный, по-моему, что-то в районе трех с половиной метров кабель, но он работает только по проводу. Что интересно, стоимость геймпада составляет всего 25 долларов. Я, честно говоря, не изучал вопрос, там, сколько его стоит допустим к нам довести, потому что я насколько понимаю, пока продажа только на территории Северной Америки открылась, ну, он только-только был анонсирован, но даже, я думаю, у меня такое ощущение, что даже с доставкой, если не будет официальной продажи в Европе, это будет дешевле, чем покупка там про контроллера или же новой пары джойконов. Кроме того, на самом деле, вот ты упомянул, что есть разные способы решения этой проблемы, я, например, у меня геймпад, который, по-моему, 15 года, Uh, у меня он um, прошлой зимой началась вот эта же и этой, точнее, уже зимой началась проблема с тем, что уволит геймпад. я его просто разобрал, почистил, собрал обратно, и у меня нормально заработал. Тут интересная штука, вот мы с тобой упомянули, что многие просто покупают новые джейконы. я заметил, что это даже не эксклюзивная проблема тех, кто играет на консолях, но и тех, кто играет на ПК, очень часто бывает, что у вас там какая-то проблема с мышкой начинается, с клавиатурой, и, условно говоря, либо починить, либо там отнести, да, даже не в сервис центр а починить достаточно просто, то есть вам Нужно там, обычно бывает какая-нибудь там отвертка, да, там открываете, чистите, и у вас все идеально работает, но большинство людей занимаются тем, что они выбрасывают там мышку, у которой кнопка залипает, выбрасывают геймпад, который начинает тупить, и вместо этого покупают новый, в то время как можно там буквально там за 10-15 минут починить, ну или если вы боитесь что-нибудь сломать, можно отнести сервис-центр, где вам там, даже если это будет там, не знаю, там 500 рублей, или даже вдруг там вас тысячу возьмут, все равно будет раза в 3-4 дешевле, чем купить э, новый геймпад. Многие люди почему-то выбрасывают девайсы, которые на самом деле рабочие, но как, у них там может быть какой-то там изъян или что-то, что, ну, вызывает некоторый дискомфорт при игре.
0: Тут еще есть один момент, вот почему многие такой джойкон э, не могут починить, потому что зачастую производители используют нестандартные болты, у той же PlayStation 4 там нужна специальная отвертка, у джойконов тоже там нужна отвертка э, специальной формы, но если заказывать те же стики новые, да, с того же Алиэкспресса. Обычно инструмент идет в комплекте, необходимый для разбора джекона
1: Ты знаешь, я разбирал, когда геймпад, ну, то есть это вот было месяца четыре назад, может, пять нет. Ну, что-то вроде 4-5 месяцев назад. Там для геймпада именно от PlayStation, там обычный, я думаю, что там торг, отвертка. Я, собственно, геймпад с собой на работу брал, у меня там ну, у нас набор отверток есть. Там оказался обычный крестовой, но просто очень маленький. То есть вопрос только в том, что сам по себе, отвер... ну, маленький винт, маленькая отвертка нужна. Вот если уже разбирать саму PlayStation, то там, по-моему, как раз-таки нужны будут всякие вот эти извращенные 5-звездочные, 6-звездочные э, отвертки. А для разборки геймпада просто нужна обычная маленькая
0: отверточка. У DualShock'а, да, там крестовая отвертка, а в PlayStation 4 там используется Torx T8 э, Volt с э, отверстием, то есть это бита. Я вот, когда у меня была фатка, еще плойка, решил почистить, На самом деле не так-то просто оказалось найти в продаже в Новосибирске такую отвертку Ну я в итоге, конечно же, нашел набор бит, но тем не менее пришлось несколько магазинов обойти А здесь еще другой используется, там, по-моему, трехлучевой какой-то такой, я не знаю, как он называется У джеконов там специфические тоже болты, ну то есть я Ну, еще раз говорю, там в комплекте идет с э, стиками
1: Сейчас этот, как это сказать правильно, может быть в Рознице бывает, особенно там в регионах, посложнее купить, но поскольку вот всякие производители пихают вот эти различные, очень странные там и торг есть, и ну вот шестигранник есть трехгранник есть бывает трехгранный, там, вот как ты правильно сказал, там с выпуклостью, бывает наоборот, что там отвертка такая с дырочкой получается. Можно найти такие наборы, которых, ну там условно говоря, там 99, наверное, процентов всех этих есть, они относительно недорогие, мне кажется, что в современном обиходе достаточно полезная штука, потому что, как минимум, вот как ты сказал, с PlayStation достаточно простое действие, почистить от пыли, выливается в то, что нужна какая-нибудь особая отвертка, и иметь такой набор современному пользователю, кажется, достаточно полезно и, возможно, даже необходимо в домашнем обиходе, то есть раньше там купали просто кучу разных отверток, да, сейчас, наверное, отвертками большими реже нужно пользоваться, не знаю, там, что, максимум какие-нибудь шурупы вкрутить, если вы что-то на стену вешаете, но вот э, гораздо более необходимый набор такого, даже не обязательно айтишника, а просто человека, который пользуется различными электронными девайсами, это именно вот набор таких необычных отверток.
0: При том, что процедура достаточно, как правило, простая и нетривиальная по разбору геймпада. Я смотрел, в частности, ну, как разбираются-собираются джойконы. Вот сам разбирал э, в свое время DualShock, у меня потому что был к 4 первой ревизии, у которого R2 ломалась и замечательно заменялась она в итоге на новую. Правда, сейчас в однолённой ревизии эта проблема показалась решена, но, тем не менее, починка таких вещей, на самом деле, как правило, никакой сложности не представляет. Просто нужно немножко соблюдать аккуратность, чтобы не испортить корпус, запоминать действия, либо просто по видео, которое несложно найти на YouTube, повторить все шаги по сбору и разбору что геймпада, что консоли. Поэтому, как правило, ничего сложного в этом нет, если у вас совсем уж руки не растут откуда не надо.
1: Ну и вот я тут недавно с одним товарищем разговаривал, он как раз таки спрашивал, как я чинил стик, потому что у него такая же проблема возникла, и он говорит, а что если я сломаю? но я говорю, ты его до того, как спросил совета по поводу ремонта, говорю, что ты хочешь новый геймпад купить, но если ты вдруг его сломаешь, теоретически, что достаточно сложно сделать, да, то ты все равно и так планировал новый геймпад себе покупать. Ну действительно, ты прав, что есть и просто пошаговые инструкции в интернете, есть и видео, с видео там все это достаточно элементарно делается. Единственное, с чем могут там возникать проблемы, это как-нибудь аккуратно шлейф воткнуть но сложность не с тем что ты его можешь повредить а просто ну что не забыть все включить на место что ты отключал но как раз таки по видео по шагу все это видно и понятно и следующая новость это в отличие от Дума, которая случилась совершенно внезапно, эту новость уже достаточно долго ждали, потому что и я об этом говорила, и там некоторые... Ну, то есть это, это не был анонсом, это просто наконец случилось. Появилась подписка EA Access на PlayStation 4. Что значит, э, интересно, только доступна базовая подписка, потому что у я есть э, два тира подписок. Это обычная EA Access, где доступны игры, которые в большинстве своем выходили как минимум год или полтора назад, может быть, даже чуть дольше, ну, в зависимости от того, насколько популярна и до сих пор продается игра. И у них есть э, EA Premiere, где доступны все их релизы, то есть это вот как Microsoft выпускает в своем геймпасе свои э, релизы в день выхода для геймпасса, точно так же в EA Premiere все крупные релизы, то есть вот FIFA 20, когда выйдет, она будет по более дорогой подписке доступна прямо сейчас, а по, скажем так, low-tier подписке, по более дешевой, все спортивные симуляторы они добавляют где-то летом следующего года, то есть симуляторы выходят, допустим, там осенью 19 значит летом 20 они будут доступны по подписке. Стоимость подписки составляет 290 рублей в месяц или же 1799 рублей в год, что, мне кажется, достаточно неплохо. Плюс за оформление подписки предоставят 10% скидку на все цифровые покупки я, Ну, то есть, как вот PlayStation Plus, он помимо того, что там дает разные облачные сейвы там и так далее, а, очень часто либо просто скидка больше, либо в целом новые релизы доступны под скидке. Тут такая ситуация. И, мне кажется, будет, могут быть такие ситуации, что, допустим, у вас есть PS+, у вас есть EA Access, и там игра на 20% дешевле стоит. Единственное, что... Несмотря на то, что подписка достаточно интересная, я совершенно не планирую ей пользоваться, потому что, к сожалению, на PS4 она, наверное, самая неинтересная и скучная, потому что что на Xbox, что на ПК, там гораздо больше игр доступны по этой подписке. Здесь, по понятным причинам, недоступны игры, которые были с PS3. То есть на Xbox One есть, поскольку обратная совместимость с Xbox 360, то там по подписке доступна оригинальная трилогия Mass Effect'а, Dead Space, но там, по-моему, не все три Dead Space, там, по-моему, то ли первый, то ли второй. Как бы лучше бы, конечно, чтобы первый был, но в любом случае там хотя бы какой-то Dead Space есть. Плюс еще всякие там игры, которые на постгене выходили там, по-моему, более старые части инфоспидов, чем те, которые доступны только, ну, в том числе и на PlayStation. И, собственно, я когда посмотрел список игр, это, понятно, все вот эти спортивные симуляторы, там, за последние три года или четыре, это все части Battlefield'а, но из тех игр, которые мне интересны от Я, все игры, которые доступны в подписке, у меня есть. То есть все последние три Нитфоспида у меня есть. Uh, Unravel тоже у меня есть. Второй я не играл. Может быть, я его... Ну, эта игра, собственно, недорогая. Я, скорее всего, потом отдельно куплю. Uh, Mirror Sage тоже я купил, прошел. И единственная игра, которую я думал пройти и, возможно, купить, это была Андромеда, потому что... Да, конечно, это очень такая кривая игра с действительно не самого высокого качества, но я все-таки, как большой фанат серии Mass Effect, я думал, что надо все-таки посмотреть, что же там такое, тем более, что у меня пару приятелей прошло, и они говорят, что ну игра очень плохая, но там есть интересные моменты, особенно там финальная миссия, плюс она... Ну, если ты фанат лоры этой вселенной, то там есть некоторые вещи, которые развиваются, и, возможно, хотя бы ради этого будет интересно поиграть. И получается, что это единственная игра, ради которой я бы мог взять эту подписку, это Андромеда, но как бы брать подписку Ради Андромеды это звучит очень по-дурацки. Наверное, для кого-то она будет интересна, особенно для более визуальных игроков, в которых там ну, не так много ежегодных игр э, куплены и там, даже если вы возьмете там, ну, сколько там, 1800 рублей в год, и вы получите доступ там, ко всем Need for Speed'ам последним, к Battlefieldом, то, мне кажется, это даже вполне выгодное предложение для тех, кто в целом не так много игр покупает. А вот для тех, кто любит покупать игры, наверное, стоимость данной подписки не такая высокая, особенно в сравнении с тем, что доступно на ПК, в той же подписке или же на Xbox.
0: Ну, для меня, наверное, подписка тоже это не очень интересно, в том плане, что единственная игра от Electronic Arts, выходящая в некой обозримой перспективе, наверное, это новый Dragon Age. Но у меня есть большие сомнения по поводу того, насколько эта игра окажется качественной, потому что не казалось бы это второй андромедой. Последнее время, после двух подряд не самых удачных игр от компании BVR, от студии BVR, к ней немало скепсис, тем более, что там вроде как Возможно, это будет игра-сервис И само по себе качество игр от BioWare в Последнее время, конечно же, страдает Поэтому для меня, наверное, как не очень большому любителю игр от Electronic Arts Потому что я не играю в их спортивные игры Не играю в их игры-сервисы Такая подписка совершенно не интересна Но если вдруг вы прям большой фанат игр вроде Родиантом неожиданно то возможно она может вам оказаться полезна ну и, и ну, так ты далее. знаешь
1: кстати говоря антом его так и не добавили в подписку то есть, э, ну вот как я сказал, что более новые крупные проекты, они доступны только по дорогой подписке, которая на PlayStation 4 пока нету, однако для вот таких игр, которые только выходят, то есть вот будь то Anthem или когда выйдет новая FIFA 20, там новый NFL, NBA, для них доступна 10-часовая триальная версия. И вот как ты сказал, что ты не уверен, допустим, в том, что будет Dragon Age новый, ну чем он будет иметь в виду, возможно, тогда имеет смысл, допустим, взять месячную подписку, то есть на 300 рублей и все стоит и у тебя будет 10 часов триала нового Dragon Age, за который можно там, условно говоря, ознакомиться с игрой и понять, нужна она или нет в таком э, разрезе. Мне кажется, достаточно, ну, не, не то что интересное предложение, но за 300 рублей попробовать там несколько игр и понять, нужны они вам или нет, Имеет в этом смысл. Понятно, что, конечно, бесплатные демо-версии, это, наверное, интереснее, но в современном мире у нас, в принципе, вообще демо-версии, наверное, каковы практически отсутствуют. Они, конечно, бывают, но это скорее исключение, чем правило. И вот за 300 рублей попробовать там антом или же вот тот момент, когда появится новый Dragon Age и понять, нужен он вам или нет, это лучше, чем если вы там за 3-4 тысячи купите игру и потом будете жалеть о потраченных деньгах.
0: Но на самом деле, если с ней все будет очень плохо, как было, к примеру, с той же Андромедой, то это можно, в общем-то, выяснить и совершенно бесплатно, потому что... Ну, как бы информация об этом не может не просочиться в открытые источники. Поэтому тут тоже такая штука, что... Ну, если еще раз говорю, будет все совсем плохо, это будет понятно и без всякой подписки.
1: Ну, ты знаешь, мы с тобой как бы следим за играми, да, за всем этим. То есть я, например, очень много поражался людям, которые после всего того, что рассказывали про Антем, говорили, да нет, мало ли все-таки игра будет хорошая. То есть, ну, там, как это... Не надо было быть гадалкой, чтобы понять, что разработчики сами не знают, что они сделали, что у них там все очень плохо, и я вот с трудом могу вспомнить последний раз или вообще когда было такое, чтобы также плохо рассказывали о игре разработчики, а в итоге оказывалось, что игра на самом деле неплохая, и вот, но при этом у нас даже есть вот там в чате по PlayStation люди, которые купили... Антом с полной уверенностью, что да нет, должна быть нормальная игра, то есть в то же время выходила вторая дивизия, и вот вторая дивизия действительно получилась хорошей игрой и тем, что от нее ждали. Ну у нее все равно продажи несколько ниже, чем первая, потому что вокруг первой был такой хайп, это была одна из первых игр в таком жанре, но вот для любителей, там, скажем так, игр сервисов, наверное, там та же дивизия гораздо более интересный продукт, чем Антом, и вообще ходят слухи, что этот Антом могут и как бы убить прикрыть. Все, наверное, помнят этот момент растащенный на мемы, когда там в пресс-конференции я на E3 уделили полторы минуты, и там очень грустный разработчик Антома сидел. Ну, вот, то есть есть вообще вероятность, что эту игру окончательно прикроют.
0: Знаешь, меня тоже очень сильно удивило то что далеко не до всех дошло на релиз ну до релиза что антем игра сложной судьбы заведомо и то что сами разработчики не совсем понимали что они хотят сделать и в итоге вышло то что вышло но действительно видимо то ли Люди не очень следили, понадеялись на обещания, потому что первые трейлер это недостаточно эффектные были, правда. Непонятно было, что это и как это будет играться, но выглядело это, в общем-то, довольно-таки интригующе, когда. Вот именно самые первые демонстрации. Но чем ближе было к релизу, на мой взгляд, тем сильнее становилось понятно, что все с игрой непросто. И от тех демонстрации первоначальных, в общем-то, игра несколько и отличается. И не самую лучшую сторону, и не такая на эффектная, и замечательная, как обещали изначально.
1: Причем мы вот с тобой как-то говорили, например, по- по- ну, это еще было до того, как мы там, начали подкаст записывать про выход No Man's Sky, и, ну, например, с тем же самым No Man's Sky, еще там за долгое время до выхода я понял, что, ну, совершенно не то, что показывают будет игра. Ну, то есть, так как они показывали, когда они рассказывали, можно делать все, что угодно. Все, что угодно, это значит, разработчики сами не знают, что можно делать в игре. То есть, что-то, чего-то там не хватает. А в случае с No Man's Sky, например, я даже не верил, что они смогут исправить игру, но действительно вот прошло сколько там 3 года, там 4, да, и сейчас многие с уважением относятся к продукту, они добавили многие функционал, которые обещали на старте, типа там кооператива, мультиплеера и всего прочего и прочего прочего, но это небольшая студия, относительно небольшая, она была совсем маленькая при запуске игры, сейчас они там они очень успешно продались, собрали народу и собственно допилили эту игру, сделали из нее качественный продукт. В случае с Я они скорее прибьют Антом, чем будут вкладывать деньги в его спасение, то есть это не та ситуация, когда вот они будут пытаться изо всех сил удержать игру, во-первых, потому что у них есть другие прибыльные продукты, во-вторых, потому что, ну, это как бы я, эта компания, все компании такие, но это компания очень сильно заточенная на профит, и всякие непрофитные продукты она в первую очередь э, убивает, закрывает, потому что не верит в этом смысла. Ну и вот, собственно, мы с тобой часто обсудили о том, что, к удивлению, нас с тобой многие все-таки купили тот же самый антом например, хотя было понятно, что с игрой все не очень хорошо. Вот, например, для, когда вы не уверены и сомневаетесь, вот попробовать там за 300 рублей 10 часов игры вполне себе Неплохой вариант, если ничего не путаю, как раз когда там выходил, у нас там один из э, людей в чате, он играл в Anthem на ПК, потому что на PS4 как раз таки еще не было этой подписки, вот он там за 5 долларов или за сколько-то, за 10, я не помню уже. По-моему, за 5 купил месячную подписку, поиграл 10 часов в Anthem, понял, что это просто вообще какая-то полная шляпа и, собственно, в итоге спас себя от покупки игры.
0: Ну, я и... думаю, можно...
1: Да, переходить к Извините. следующей новости... Это такая совмещенная, скажем так, двух частей. На этой неделе вышли, ну, они пока не вышли в релиз, но вышли для раннего доступа. Мажорное обновление для обеих консолей текущего поколения, для PS4 и Xbox. Соответственно, в Xbox произошел большой редизайн... UI системы, в основном это была переделана домашняя страница, то есть там профили пользователей достижений, все такое, осталось примерно такое же, как и было. В основном переделали стартовый экран, тут стоит отметить, что это уже какой-то там, не знаю, если ничего не путать, то ли пятый, то ли четвертый редизайн с момента выхода Xbox One. Мне в свое время казалось, что, наверное, дэшборд в Xbox 360 выглядит более удобным и интересным, чем дизайн от PS3, хотя дизайн от PS3 у меня как бы Достаточно теплые отношения остались, потому что он был, скажем так, единый с PSP, и мне дизайн на PSP очень нравился, но на PlayStation 3 там неудобно было игры искать, потому что они в отдельном подменю были, но в общем дизайн был не самый оптимальный, а вот дашборд для Xbox 360 был очень э, удобный, там прикольная тема с аватарами была в пользовательском профиле, то есть... э, UI был действительно качественно сделан, плюс он был достаточно быстрый. PS3 была известна тем, что она очень лагала в интерфейсе. Store вообще изначально это было не отдельное приложение, а страничка браузера, которая у вас открывалась, и даже когда они сделали Store отдельным приложением, он до сих пор, вот если вы сейчас попробуете на PS3 запустить PlayStation Store, он у вас там будет, не знаю, секунд 25-30 открываться, и он супер отзывчивый, супер медленно работает, в то время как на Xbox 360 все было очень красиво, быстро и круто, но э, в тот момент, когда выходила Xbox One, у Microsoft был вот этот странный период, они тогда еще владели э, Nokia, они купили мобильный, моб, производство мобильных телефонов, и Microsoft занималась разработкой такого унифицированного графического дизайна с этими тайлами, квадратами, которые они пихали абсолютно везде. И в, если вы помните, восьмая винда с этими квадратами, соответственно, мобильные девайсы, то же самое было на Xbox. Во-первых, многим это не понравилось. Во-вторых, Microsoft сама начала постепенно отказываться от этого. И с тех пор вот они уже третий или четвертый дизайн делают. Я не знаю, насколько вот он хорош или нет. Вы можете там посмотреть в интернете, как он выглядит. Дело Потому что, например, вот первое, что сразу же бросается в глаза, вот у вас есть там сверху полоска игр, которая у вас есть, снизу полоска с Discovery, то есть то, что вам предлагается на основе того, во что вы играете, и эта полоска Discovery, условно говоря, в кавычках рекламная, она крупнее, ну то есть... Я хочу видеть игры, которые у меня есть, а не то, что мне рекомендуют в первую очередь. Предыдущие вообще была отвратительное, там тоже были такие полуквадраты. Во-первых, они могли быть разного размера, плюс было иногда непонятно, это квадрат с рекламой или это квадрат с тем, что у вас есть. Сейчас это стало более удобно, но все равно я не совсем понимаю, ну пока только превью версия, то есть для тех, у кого есть доступ к крайним версии прошивки. Может быть, она будет работать быстрее, не знаю, посмотрим. И из таких крупных изменений из Xbox из One выпилили картану. Теперь будет доступна только облачная версия помощницы, то есть не будет локальной, которая встроена в консоли, поэтому для пользования ей нельзя будет пользоваться встроенной ну, то есть гарнитурой, которая подключена к Xbox One. Для этого потребуется приложение для смартфона или Windows. Ну, то есть, там. Не, не могу сказать, что это прям супер, наверное, такая востребованная вещь, но вот ее вырезали. А у PlayStation тоже мажорное обновление, версия 7.0.0. Никакого такого графической переработки ничего нету. Основными двумя нововведениями этой прошивки являются увеличение размера тусовки с 8 человек до 16, ну, это изменение уже достаточно давно анонсировали, оно было ожидаемое, многие связывают его, кстати говоря, в том числе с тем, что Microsoft и Sony заключила партнерское соглашение, и Sony переезжает постепенно с AVS на Microsoft Azure, и вроде как они работают совместно с Microsoft над backend частью PSN, что достаточно интересно, Microsoft помогает как бы своим конкурентам, но это соглашение между Sony и Microsoft, а не между Xbox и PlayStation, да? как можно было подумать. Вот, и второе такое мажорное изменение, это изменение поддержки HDR в PS4, одна из больших проблем не только э, HDR на консолях, но и HDR в целом, э, на БК вообще очень плохая поддержка на консолях, все сводится к тому, насколько хорошо разработчики игры д- сделали настройку HDR в своей игре. То есть вот из таких свежих примеров, где HDR был очень плохо сделан, это э, RDR2, э, где по сути вообще не было как такового HDR, там был тон-маппинг, сейчас его завезли, но все равно он не самого лучшего качества. А есть примеры типа гран Спорт или Последних двух ассасинов, где сама по себе имплементация HDR очень качественная, плюс там подробные настройки, отдельно можно настроить э, пиковую яркость, отдельно цвет белого, и получается, что вы можете, независимо от того, какой у вас телевизор, потому что у всех телевизоров разная пиковая яркость и HDR немножко по-разному выглядит, вы можете сделать э, себе идеально настроенную картинку. Сейчас Sony добавляет настройки глобальные, то есть вы можете, либо вы можете сами зайти в меню консоли, либо при первом запуске игры с HDR у вас выскочит это окошко, где вы можете настроить глобальные настройки HDR, которые будут применяться, если, допустим, в игре нету встроенных слайдеров, то есть там условно во многих играх бывает просто HDR включен и HDR выключен, и HDR был откалиброван под допустим там телевизор, который в два раза там ярче или наоборот в два раза тусклее, чем ваш и картинка вроде как с HDR, но она выглядит хуже, чем обычная очень частая проблема, ну у меня HDR телевизор, с которой я сталкиваюсь, это то, что вы заходите в черную комнату, которая должна быть абсолютно черная, а у вас вместо этого, когда вы включаете HDR, там вся пещера, условно говоря, становится черной. Если вы пытаетесь как-то откалибровать картинку для того, чтобы все-таки черный был черным, а не темно-серым, выходите потом наоборот в светлое пространство, а у вас игра тусклая становится. Ну и получается, приходится отключить HDR. Кое на самом деле бывает не нечасто, но вот с тем, что черный не черный или какие-то такие изъяны действительно встречаются. И большой плюс э, также этой новой прошивки, помимо того, что вы сможете глобальные настройки HDR настраивать э, в параметрах системы, Консоль будет сама общаться с телевизором и будет детектить, какая у вас модель телевизора, соответственно, будет некоторая там база производитель, ну, не совсем пока понятно как это до конца, то есть насколько она будет большая, а она будет автоматически пытаться получить данные о пиковой яркости вашего экрана, о других характеристиках и подстраивать HDR непосредственно под ваш телевизор. Если я ничего не путаю, в Xbox уже было такое реализовано, они там и развертку смотрели, ну, то есть частоту герцовку и... HDR для того, чтобы автоматически как-то оптимизировать картинку под ваш телевизор, потому что вторая проблема с HDR, это очень, на мой взгляд, красивая и полезная штука, иногда даже она больше улучшает картинку, чем 4К изображение, то есть, ну... 4К просто четче, а вот с HDR прям реально гораздо более сочные и красочные изображения. но многие люди э, либо просто не хотят разбираться, либо там им лень заморачиваться в том, как правильно откалибровать, настроить там телевизор или там игру для того, чтобы у вас была максимально красивая картинка, а здесь у вас это будет э, сделано на уровне системы, что вы просто включаете игру с HDR и у вас автоматически все само настраивается. Я так понимаю, что у тебя телевизор-то без поддержки, HDR, поэтому, наверное, для тебя это не не сильно такие важные обновления.
0: Да, пока что я остаюсь со старым телевизором, но, наверное, к следующему поколению его проапгрейжу и будут, так сказать, ну, я думаю, что в следующем поколении эта функция будет уже присутствовать изначально.
1: Ну и, собственно говоря, многие могли заметить о том, что Последние мажорные обновления прошивки у PlayStation выходят достаточно часто, то есть вот когда выходило 3.50, 4.00, там были и некоторые не особо большие, но визуальные изменения общего UI. Обычно там просто, скажем так, ну немножко более оптимизировали, там по-моему то ли в 3.50, то ли в 4 добавили возможность делать папки на основном экране и всякое такое, но начиная, по-моему, с версии 4.50, все мажорные прошивки 5, 6 и 7, они несут каких-то радикальных изменений как в UI, так и в функционале консоли, но насколько нам стало известно от тех, кто работает в студиях Sony, очень большое количество изменений в новых версиях прошивки произошло на бэк-энде. а судя по всему Sony готовится к уже переходу на новое поколение консолей соответственно закладывает основу для поддержки Next потому что, ну и в новостях все это понятное дело было, мы говорили в одном из предыдущих выпусков то, что NextGen, он будет, наверное, самый плавный переход в истории, потому что игры старые будут поддерживаться на новых. Понятное дело, что игры-сервисы вообще вы сможете играть там с игроками, которые там на новых консолях играют. Плюс сейчас постепенно там этот вообще кроссплей добавляют. Получается, что... Не будет такого резкого терения, что вы можете там выпустить новую консоль, там совершенно другой, не знаю, другая архитектура, другой дизайн, все по-другому. Сейчас будет все несколько плавное, скорее всего там какая-нибудь переработка UI будет, но, скажем так, операционка, наверное, будет э, вряд ли сильно отличаться, потому что у вас как минимум будет обратная совместимость, и удобнее всего это сделать именно за счет того, что игры будут нативно поддерживаться, а не там через какую-то эмуляцию. И, собственно, в последних крупных обновлениях Sony именно большую работу проводит по подготовке к переходу на новое... Поколение. Следующая наша новость касается Сан-Диего Комикона. Мы уже начали его обсуждать в предыдущем выпуске, потому что как раз мы записывались во время того, как проходил Комикон, и мы говорили о том, что если будет что-то действительно интересное, то мы продолжим обсуждать Комикон в этом выпуске. На самом деле, наверное, вот прям сильно интересное было только одно. Это крупная панель Marvel, посвященная четвертой фазе киновселенной. Но ну, сначала... Там поговорим там буквально о парочке других новостей, которые, наверное, несколько менее интересные были. Это вышел новый трейлер The Stranding про Хартмана. Сначала в сети появился слив, кто-то из э, аудитории записал презентацию, ну, то есть там такой очень кривой камрип. И потом выложили на официальных каналах, там что Kojima Productions, Sony, Microsoft выложили... А, нет, Microsoft... Микрософт не выкладывали, понятное дело, потому что игра-то анонсирована пока только для PS4. На канале Kojima и на канале PlayStation выложили полноценный т- э- ролик. Ну, это какое-то такое некоторое представление персонажа, которого внешность которого взяли с Винди Греф на режиссера, но ну, озвучивает его другой персонаж, другой актер. Ну, такой небольшой трейлер, достаточно интересный персонаж, который там каждые 21 минуту умирает. Ну, в общем-то, вполне в стиле Кадзимы. Кроме того, были два анонса по вселенной Стартрека. Был анонсирован третий сезон Star Trek Дискавери. Были так, какие-то подробности о нем рассказаны, потому что второй сезон закончился на Клиффхенгере, и, соответственно, все ждали продолжения. Вот оно там, были анонсированы даты выхода. И больше подробностей стало известно о Star Trek Пикард. Это будет эксклюзивом амазоновского подписочного сервиса. Соответственно, Патрик Стюарт... Ну, Патрик Стюарт, господи, у меня из головы вылетело как... Тюарзов, который Кикарда играет. Ты не помнишь? Нет. Uh, стыдно, что-то мне прям стало. Э-э, Капитан Пикард. Да, Патрик Стюарт, все правильно, господи. Э-э, вот, и это такой будет более мрачный, темный сериал. Многие сравнивают, сравнивали его первый анонс с трейлерами «Росомахи», который, по-моему, последний фильм, в котором Хью Джекман сыграл «Росомаху» который даже с 18+, плюс был рейтингом. Сейчас вышел трейлер, трейлер все-таки не бо... немножко более такой красочный и такой в стиле новых сериалов и фильмов по стартреку, но говорят, что будет более серьезная история. И, собственно, главным анонсом с Комикона, который, наверное, все абсолютно обсуждают, это четвертая фаза киновселенной Марвел. Были анонсированы фильмы, которые выйдут, соответственно, будет фильм по вечным, в которых будет, например, сниматься Анджелина Джоли, будет э, фильм Шанчи Легенда десяти колец. Там обещают показать э, настоящего мандарина, а не того, который был в третьем фильме про Тора. И многие ругают, что это, наверное, был худший злодей во всей киновселенной Марвел. Также будет второй фильм э, про Доктора Стрэнджа «Мультивселенная безумие». И он будет связан с сериалом «Ванда Вижн» соответственно анонсировали, ну он уже был до этого анонсирован, стало больше подробностей известно у сериале Ванда Вижн, в котором сыграют Элизабет Ольсен и Пол Беттани. Также будет, э, значит, новый фильм про Тора, Тор, Любовь и Гром, где вернется Натали Портман, и она будет играть э, женскую версию Тора, то есть там будет как и Крис Хемсворт играет Тора, так и будет Майти Тор в исполнении Натали Портман. Тут интересно, что она вернулась к роли Джейн Фостер, потому что у нее была какая-то ссора большая с Марвел, и если вы ну, следите за фильмами и так далее, ее ни разу не было в кроссовер-фильмах, то есть в «Авенджерах» или там в Капитан Америка, Гражданская война, ее не было. И там использовали ее фотографии или кадры, отснятые для старых фильмов. То есть она снялась вот в трех, э, в трех получается, в двух первых фильмах про Тора, а потом вот она что-то там поссорилась с Марвел и... Не пришлось как-то выкручиваться и говорить, что вот она там, типа, то ли они расстались с Тором, то ли еще что-то. Здесь, соответственно, она возвращается и будет играть снова ведущую роль. Также будет сольный фильм «Черные вдовы», и сказали, что будет новая «Черная пантера», новый «Капитан Марвел» и третья, третья стражи галактики». Помимо всего прочего, вот я уже упомянул о сериале ванда было анонсировано целых три сериала. Это ванда «Сокол и зимний солдат» и сериал про Сакариного глаза» ой, четыре, получается, и еще сериал про Локи. Что интересно, предыдущие все сериалы были в большинстве своем от Marvel выходили на Netflix, и несколько, там, по-моему, два сериала выходили на хулу. Там, скажем так, они были гораздо менее, гораздо меньше у них был бюджет, чем у фильмов, и, соответственно, там, кроме камео, не появлялись актеры, которые участвуют в основных фильмах киновселенной. То есть, например, был сериал, до сих пор идет «Агенты щита», и там буквально в серии появляется ник фьюри и мне кажется там может быть капитан америка в одной серии был ну то есть там практически вообще там о- отдельный каст отдельные персонажи а, соответственно был там вот сериал про э, дэр дэвила был сериал про железного кулака и везде там ну как бы события происходят параллельно с киновселенной, но пересечений практически нет, и, соответственно, нет вот известных кассовых актеров. Здесь же все четыре, четыре сериала, которые были анонсированы, в них участвуют персонажи, которые были именно в киновселенной, и они являются главными персонажами сериалом, и к исполнению ролей вернутся актеры, которые э, играли в кинофильмах. То есть в случае с Ванда Вижен, это Элизабет Ольсон и Пол Беттани, в случае с Локи вернется... Господи, актер, который играет Локи, отлично. Опять же таки, (смех) вылетело из головы. Соответственно, получается, что будут это более высокобюджетные сериалы, чем то, что они снимали до этого. Плюс, скорее всего, большинство сериалов, которые выходили в Netflix и в Hulu, станут не каноном. Потому что тут некоторые события будут пересекаться с тем, что было до этого, потому что там были флешбеки. И, соответственно, все вот эти новые анонсированные сериалы они будут для нового подписочного сервиса от Disney, Disney Plus. Он был анонсирован еще два года назад, и они обещали, что к запуску сервиса они туда перенесут, понятное дело, всю свою прошлую библиотеку Disney, а это абсолютно огромное, потому что, ну, если там рассматривать Норт-Культуру, там это Звездные войны, Марвел, там комиксы и прочее, так это еще и все анимационные фильмы Disney. В прошлом году они приобрели Fox, Соответственно, это все фильмы Fox, которых тоже там астрономическое огромное количество. Ну, и они обещали запустить новые сериалы. Соответственно, вот это первая волна сериалов, которые будут доступны для подписочного сервиса, она стала известна. Также там пару анимационных мультфильмов будет. Это «Marvel What If», что если это такая была серия комиксов, в котором рассматривали альтернативные развитие сюжетов. Ну, например, что если бы... Не знаю, там железный человек был из России, что если бы человек-паук родился в Великобритании, что если бы там в каком-нибудь кроссовер Венти, который происходило в Марвел, победили там, допустим, не добрые герои, а злодеи. Ну и дальше там рассматривается, условно говоря, что бы произошло. Достаточно популярная серия комиксов, и она получит свою киноадаптацию в форме мультсериала. А, кроме того, был анонсирован: он не будет входить в киновселенную стендалоун фильм про блейда. Соответственно, если Снейпс не вернется к роли Блейда, в главной роли будет Махершала Али, актер снимался в ну, вот, «Зеленой книге» «Свежего», у него там за последние три года он уже, по-моему, два раза подряд «Оскар» получал, в общем, многим это очень понравилось, наверное, один из таких ярких анонсов по всей пресс-конференции Marvel, наверное, слушатели наши могли уже давно это понять, то что ты небольшой фанат Вселенной Марвел, ну или скажем так, наверное, там кинокомиксов. Ну, вот мы с тобой немножко до выхода поговорили. Ты вроде так понимаю, тебя относительно заинтересовал новый фильм по Блейду. И второе, что я хотел бы у тебя спросить: соответственно, осенью запускается вот этот новый сервис от Disney Plus. Что ты вообще думаешь в целом о сервисе? Потому что, несмотря на то, что там будут только фильмы и сериалы от одного производителя, скажем так, да, то есть от одного. То есть в Netflix там куча разных, да, но. Коллекция Disney настолько огромная, что, возможно, даже этот сервис будет, ну, пользоваться большой популярностью.
0: Значит, ну, во-первых, по поводу Понятное дело, что все мы в свое время, наверное, смотрели оригинальные фильмы по нему. Ну и, соответственно, перезапуск, возможно, окажется довольно неплохим. Даже, кстати говоря, сам Уэсли Снайпс сказал в Твиттере фанатам, которые по-, по поводу его замены начали бурно негодовать, что он сам, ну в общем-то, вряд ли вернется к этой роли и, и в общем не очень хочет, но вероятно, что этот самый какого
1: Махеша Али или Махеша этот...
0: Али, да, с этой ролью должен довольно-таки неплохо справиться. Действительно, этот актер довольно хороший и я вот как раз посмотрел э, недавно относительно последний фильм э, с его участием. это «Зеленая книга», там он очень хорошо играл, Ну и он не случайно этот фильм, наверное, стал лучшим фильмом кода. и мол, как раз за него Оскара получил исполнение одной из главных ролей, вот поэтому я думаю, что с этой ролью он более чем замечательно справится. А что касается подписочного сервиса от Disney, Ну да, собственно, Disney, несмотря на то, что только собственные произведения там будет выставлять, нельзя забывать, что за последние годы Disney скупила огромное количество студий, компаний и так далее, поэтому с контентом, я думаю, в этом сервисе все будет в порядке, и его будет довольно много и разнообразного. Потому что они ну, действительно владеют очень много кем, если посмотреть на список их последних покупок, будет, вообще-то, уже понятно, что там будет.
1: Я вот, кстати говоря, когда сказал, что скорее всего прошлые сериалы станут не каноном, это связано с тем, что как раз-таки Махер Али он играл э, персонажа Корнул Строкс э, в этом, что в Любке Кейджи, что он в Джессике Джонс играл. То есть, он был э, достаточно важная роль у него была в предыдущих э, сериалах от э, Marvel, а сейчас, соответственно, он будет играть э, кино в ведущую роль, и, соответственно, ну, видимо, будут все это переделывать, ну, потому что странно, когда уже бывали несколько ситуаций, когда один и тот же актер играл в разных Marvelских фильмах разные персонажи, но это обычно были такие, знаешь, второстепенные роли, там вот... Э... Ой, все время забываю, как этого актера зовут, в общем, он там в новом «Капитане Марвел» играл, ну, и, и до этого он там играл второстепенную роль, там пару раз появлялся в одном из сериалов. А здесь получается, что как в сериалах у него ведущая роль, так и главная роль в фильме, и это один и тот же человек, то есть вот в связи с этим связывают то, что, видимо, все предыдущие сериалы, скорее всего, кроме агентов Щ.И.Т.а, будут признаны не каноном, и теперь будет, будут сами там, потому что... Многие сериалы, которые в Netflix были, это не совсем сами Disney давали. То есть они э, снимали сериалы Netflix, а Disney, они как бы, ну, наблюдали за этим, как, собственно, вот, про человека-паука, консультировали и прочее. А здесь они будут сами снимать, и, соответственно, видим, будет что-то другое. Причем вот, вот это огромное количество фильмов и огромное количество сериалов, это все выйдет за два года. То есть э, там три фильма и по два сериала в год, то есть четвертая кинофаза фаза киновселенной Марвел, она будет очень плотной и насыщенной, и, ну и для фанатов, наверное, это будет интересно, меня на самом деле даже, возможно, больше, чем это, интересует что же будет дальше с играми Марвел потому что, очевидно, они в последнее время очень сильно вложились в игры, вместо того чтобы делать всякие дешевые игры Таины по фильмам или просто по персонажам, как они раньше там, например, продали все права Activision, и те делали, клепали вот этих там черепашек-ниндзя, кучу всяких пауков. Иногда, конечно, выходили неплохие игры, но в большинстве своем это были просто дешевый, как это, дешевый способ заработать э, денег. Потому что Дэдпул, вот по Дэдпулу была игра там или Человек-паук, это просто имя, которое само по себе продаст э, игры. Соответственно, игры были посредственного качества. А вот в последнее время Marvel скоординировалась с, соответственно, Sony, производстве Человека-паука, с э, Square Enix в производстве Avenger'ов, Marvel Ultimate Alliance 3 – это эксклюзив для Nintendo. И вот интересно будет, что они продолжат делать с играми, потому что... Вот эти все игры это высокобюджетные качественные продукты, ну про Авенджеров пока не совсем понятно, но вот те две, которые вышли, то есть это Ultimate Alliance 3 и Человек-паук, это очень качественные продукты, многие всегда говорили о том, что супергеройский сеттинг это интересный сеттинг для, более интересный сеттинг для игры, чем для фильма. И, к сожалению, большая череда отвратительных вот таких дешевых игр испортила несколько эту репутацию игры про супергероев, но вот последние несколько лет выходят хорошие игры, и вот мне, наверное, больше даже интересно, что они будут делать с играми, но, к сожалению, никаких новых анонсов про игры пока не было, но очевидно, что там на PS5 выйдет Человек-паук 2, никуда от этого нам не деться.
0: На неделе стало известно, что студия Media Molecule, которая ранее известна была по серии игр A Little Big Planet, объявила о поиске небольших инди-команд, которые насытили бы контентом их новый проект Dreams. Что такое Dreams? Это такая платформа для создания, в общем-то, небольших каких-то игр силами самих пользователей, То есть там довольно-таки продвинутые средства для этого присутствуют. То есть если вы посмотрите, несмотря на то, что в общем-то сама Dreams все еще находится в раннем доступе, делают довольно-таки интересные и порой неожиданные вещи на ее основе. Причем это все делается непосредственно с самой консоли PlayStation, включая там и ремейки пяти, это одни одни из первых сделали, и различные другие вещи, причем совершенно разнообразные. И многие пользователи в связи с этим захотели не только инструментарий, но и собственно саму игру. Поэтому я так подозреваю, что видя спрос на это... Студия Media Molecule как раз-таки решила привлечь разработчиков э, ну, достаточно опытных каких-то, гораздо опытнее, чем среднестатистический пользователь, для того, чтобы они такие игры на этой платформе создавали. Ну и, соответственно, это должно повысить привлекательность ее и для обычных игроков, которым хочется не создавать контент, а собственно, его потреблять.
1: Ну вот да, мы с тобой до начала выпуска говорили, что одна из таких больших претензий к Media Molecule их последним играм, за исключением, наверное, Tear но ну, это игра для Вита была, о том, что их игры — это в первую очередь такой creation tools, и, например, вот с Little Big Planet последнюю третью часть делали не они. Они делали. Я не уверен, делали ли они вторую. Ну, они делали, как минимум, первую. А, собственно, по-моему, они первых две делали.
0: Они третью а, не делали.
1: Да, то есть не делали первые две. И они делали часть для Виты. Многих ругали за то, что в самой ванильной игре было не так много контента. То есть там был сюжет, который можно было пройти, но он был достаточно такой куцый. И большинство интереса потом проходило от user-generated контента. И сейчас многие, те, кто следят за разработкой Dreams, они очень сильно переживали по этому поводу, что выйдет такой крутой creation tools, где не будет игры. Сначала они сказали, что они там сделают 3-4 или сюжетные кампании небольшие, сами, но многие все равно говорят, что, типа, ну, хотелось бы, чтобы было чего, что-то более такое интересное, ну, не интересное, а как бы более объемное, и чтобы там провести время в игре, а не только что-то пытаться сделать, потому что большинству игроков все-таки интересно именно играть в игру, а не что-то в ней создавать. Понятно, что есть целая аудитория под игры в которых можно что-то там создавать ну вот самый банальный пример это Майнкрафт то есть это в первую очередь там вы сами что-то строите, что-то делаете и играют там кучу народу, но большинство играет уже там в чьих-то готовых мирах, там чьи-то готовые карты проходят, соответственно здесь такая же ситуация и как вот ты правильно сказал, медиамолекулы они решили я думаю, что это там (напрошу) на деньги Sony скорее всего это делается, конечно же привлечь инди-студии для того, чтобы они сделали уровни и игры внутри Dreams, которые будут, я так понимаю, поставляться вместе с самой игрой. То есть вы можете уже сейчас, если у вас есть доступ там скачивать уровни, которые делают разные люди, а это получается, что это будет вот поставляться вместе с собой с с игрой, набор каких-то там, ну они их называют с нами. ну получается там игр, приключений и прочего. Собственно, ты сказал о том, что там все это делается на PS4. Я не помню, когда было одно из интервью с разработчиками Dreams. Они говорили, что если очень грубо упростить, то Dreams — это они взяли свой in-house-движок, на котором они делают игры, и обернули его в такую оболочку, которой можно было бы удобно пользоваться людям на консолях, людям, которые не особо знакомы с тем, как работают движки и программированием, но при этом функционал И возможности у него ничем не урезаны по сравнению с тем, что тем, чем пользовались они при разработке своих игр. Просто это все обернуто в более простой, интуитивный, понятный интерфейс. Плюс, соответственно, не нужно понимать в программировании всяким таком для того, чтобы у вас там работали скрипты. То есть все это сделано более более прощает э, людей, которые что-то делают. То есть вам сложнее сломать что-то, чтобы у вас не работало, потому что... А когда вы зарабатываете игру, то есть там много нужно дебагинга и так далее и всего прочего, чтобы у вас действительно все работало. А здесь они провели большую работу над тем, чтобы этот инструментарий работал без какого-то дополнительного вмешательства. Ну вот э, у меня на самом деле после этого анонса интерес к игре несколько возрос, потому что я вот, честно говоря, creation тулзами не особо заинтересован, ну то есть типа... Я, у меня даже такая с тайкунами было в последнее время на ПК. Я там, например, в детстве любил роллер Костер Тайкун. Я там в пиццерии Тайкун несколько раз играл. Сейчас я там, допустим, вот я смотрю на City Skylines. Я понимаю, что это игра, которую я установлю. Я в нее там один, может быть, два вечера поиграю. Мне надоест чем-то что-то строить. Я вот, собственно, рассказывал не так давно, что последняя игра в Steam, которую я купил, это, по-моему, год назад, была: я купил себе роллер Костер Тайкун. Я поиграл в нее там буквально пару-тройку вечеров. И мне достаточно поднадоело, Ну, то есть, я такой, тип, ну да, построил парк, а второй строить уже как бы, ну, типа, было достаточно скучно. Ну, просто это как бы не то, что мне стало интересно, при том, что вот на первый, на первый взгляд, я вот сейчас смотрю, говорю, вот на эти там на City skyline такой, блин, как же это круто сделать свой город, но, скорее всего, я там сделаю половину города и на этом закончу. Тут такая ситуация, что я смотрю на этот Dreams, да, наверное, круто там что-то делать самому, но мне, как, наверное, большинству игроков, интересно именно поиграть в контент, который делают качественные игроделы, то есть там, типа, дизайнеры, геймдизайн, и прочее. И вот если у них все получится, и в Dreams именно будет большое количество контентов, в которые можно поиграть, и не только то, что самому нужно делать, я, наверное, даже куплю ее поиграю, потому что до этого, несмотря на то, что это было очень интересное, эксперимент и то, что они пытаются сделать, он точно мимо меня шел. Ты вообще планируешь в нее поиграть? Или, ну, вот я говорю, у меня изначально вообще не было, собственно, особого интереса, вот после того, как они анонсировали о том, что иди команды будут что-то делать для игры, мне, честно говоря, стала более интересная эта игра.
0: Ты знаешь вот с такого рода играми есть одна большая проблема потому что с возрастом на игры становится доступно все меньше времени и ты не случайно сегодня тоже упоминал что вот у меня большой бэклог у тебя большой бэклог этот бэклог он берется очень-то неспроста потому что ну, времени не хватает э, на то чтобы поиграть в общем-то во все что хочется и тратить время на создание контента, просто не получится у многих как раз по той простой причине, что и времени не так много на прохождение, в принципе, игр остается. Поэтому я посмотрел все время на Dreams. Ну да, это классно сделано для тех, кому хочется найти какое-то самовыражение через GameDev, для меня она была тоже не очень интересна. Точно так же, как, наверное, и тот же Minecraft, в котором действительно можно много чего делать, но это требует огромное количество времени, и на другие игры его станет еще меньше. Но посмотрим, какой там контент будет, то есть если там действительно будет что-то интересное именно с точки зрения ее игры как игры, а не просто платформы для создания контента. Возможно, но все будет, еще раз говорю, зависеть. От того, что в ней э, будет доступно, что создадут как раз таки и вот эти разработчики. разработчики Но как платформа для создания своего контента, естественно, мне не очень интересно. Потому что бэклог, он имеет свойство расширяться, как и вселенная.
1: Ты знаешь, что интересно? У меня есть подозрение, что Sony очень сильно ставит на этот проект, потому что сколько лет уже делает медиа его его переносит, ну или там, там, дата релиза, собственно, никогда и не было, там бету переносили. Потому что те, кто поиграли в нее, еще вот, когда была закрытая бета в прошлом году и открытая бета сейчас, там просто какие-то феноменальные возможности по тому, что можно делать, то есть, ну, как пример. Например, вы музыкант. Вы можете зайти в игру, у вас там есть встроенные тулзы для написания музыки, вы можете записывать сэмплы, можете копировать сэмплы из там существующих у вас, то есть там, по сути, этот сделан э, DAW встроенный, ну, то есть программа для написания музыки, дальше вы можете загружать этот трек там, условно говоря, в облако, и потом, когда кто-то создает игру в Dreams, он смотрит, что вот этот, э, что это там, например, музыка была создана кем-то, он там, ну, например, сортирует там по жанру, я не знаю, или там по стилю музыки, и может использовать э, вот эти всякие блоки для построения своей игры, например, кто-то умеет писать музыку, кто-то умеет там красиво моделировать еще что-то, и это получается как комьюнити, которая внутри движка для Unity сделана, или там комьюнити для этого Unreal Engine, где кто-то делает платные, кто-то делает бесплатные ассеты, а здесь это все сделано внутри игры, плюс там листы курации, то есть, например, будут э, люди, которые не обязательно делают контент, но которые там отбирают качественную музыку, отбирают там качественные уровни и так далее. Дальше вы можете там объединиться с какими-то там людьми. Например, вот вы сделали несколько уровней, вас кто-то зафолловил, а потом вы делаете игру вместе с каким-то другим человеком, а она появляется в списке тех, кто вас фолловит. То есть э, у этого продукта есть потенциал стать там, ну, не то чтобы прям Майнкрафтом, но очень таким крупным и популярным проектом для Sony. Станет он или нет, и мы... Увидим, когда он выйдет в общий доступ. Но, скажем так, у этой игры есть как минимум потенциал, и интересно, во что она разовьется. Плюс вот я, наверное, подожду, собственно, когда будет анонс выхода игры и, наверное, тогда расскажут, что же будет в базовой игре именно не из э, тулзов для создания, во что можно поиграть в первую очередь. Вот тогда уже, наверное, я подумаю, буду ли я ее брать, но так же, как и ты, именно создавать что-то, наверное, это уже не для нас с тобой, а для более молодых игроков.
0: При этом, конечно, она очень нишевая, да, то есть для людей, э, которых есть нереализованная потребность э, творчества как раз-таки в геймдее и в силу то- своей нишевости и достаточно высокого качества, я думаю, что действительно потенциально эту нишу может именно занять очень прочно и охватить как раз-таки тех игроков, тех креаторов контента, Для которых она, в общем-то, в первую очередь предназначена. То есть эту нишу она может занять прочно и в полном объеме.
1: Кстати говоря, я там говорил о том, что они по сути оптимизировали интерфейс для того, чтобы можно было удобно с геймпада управлять. Но все стримы разработчиков, которые они показывали, они в основном управляли с мувов. PlayStation Move, но когда потом показали, что, говорят, можно примерно то же самое все делать с геймпада, то есть игра все-таки более удобно управляется с Move, и мне кажется, что, скорее всего, к выходу игры там, возможно, будет какая-нибудь интеграция с VR или что-то такое, потому что, как я уже сказал, там, например, можно отдельно музыку делать, отдельно можно что-то еще делать, то есть не обязательно делать готовую игру, возможно, для кого-то будет интересно, условно говоря, там, одеть VR-очки, ой шлем, и сделать какой-нибудь там дом или что-то такое, и по нему походить, наверное, это интересно, но пока это совершенно действительно непонятно, насколько это будет популярный и успешный проект. Посмотрим. Подождем. Что-то у меня такое ощущение, что эта игра выйдет вообще там к выходу PS5, хотя анонсировали ее первый раз показали еще до выхода PS4, то есть сколько лет ее уже делает Media Molecule, но будем ждать. А из игр, которые уже вышли, мы переходим к нашей традиционной рубрике «По что же мы поиграли на этой неделе», ну и я передаю первое слово тебе.
0: На этой неделе я, в общем-то, продолжил проходить Зельду. И еще я взял себе замечательных Mario э, плюс Rabbids. Это аналог в некотором роде Mixcom, тактическая такая игра. А что характерно, довольно-таки интересно сделано. Nintendo известно тем, что... Ну, собственно, игра это не производство Nintendo, делала и Ubisoft а с героями Тигр Марио и Кроликов, это такой кроссовер. По сюжету там получается так, что э, некая девочка-изобретательница создавала шлем, который э, вызвал э, некий катаклизм, и э, кролики попали в грибное, в грибной мир, грибное королевство Марио. Часть кроликов стала агрессивной, часть кроликов э, как раз-таки осталась на стороне хороших персонажей, вроде Марио и принцессы Пич, И, соответственно, вы сражаетесь за это грибное королевство как раз таки через череду таких тактических боев, которые действительно очень похожи на бои в XCOM, но с добавлением большого количества различных элементов, которые открываются ну как традиционно по мере прохождения, которых не было в XCOM и за счет этого и она играется довольно таки бодренько интересно, то есть там и различные взаимодействия персонажей, то есть, допустим, один персонаж стоит, другой может э, с разбега прыгнуть на него, оттолкнуться, и отпрыгнуть еще дальше. Э, различные тактические возможности, дополнительные которых в XCOM не было. Соответственно, очень большое и заметное отличие также от XCOM в том, что у вас есть э, возможность либо 100% попадания, либо 50% если... Цель стоит э, за таким частичным укрытием, либо 0% э, попадания. И здесь нет таких э, ситуаций, когда, как в том же x это ста, вошло в мемы, когда у вас там 98% попаданий и промах э, регулярно. Нет, ну то есть... Э, Это такая, в общем-то, с одной стороны упрощенная версия XCOM, а с другой стороны в нее добавили тактическую глубину. И за счет уменьшения влияния случайных событий, она становится, наверное, ближе даже к шахматам именно в плане тактики. То есть э, здесь больше гораздо завязано на результативность ваших тактических решений, нежели на бросок, что называется, кубиков, как было в настольных играх. И я могу сказать, что игра мне уже довольно-таки сильно понравилась. Я, наверное, продолжу ее так постепенно проходить параллельно с той же Зельдой.
1: Um, да, у меня я продолжаю проходить второе э, DLC для Ассасина, но я обещал про него поговорить, когда я его допройду. Мне там немножко осталось, поэтому, наверное, отложим это до следующего выпуска. Ну, и так скажу, что она мне нравится очень сильно, наверное, даже больше, чем основная игра. Я на этой неделе, мне такой интересный небольшой период, я закрываю кооперативные части разных сингловых игр, которые я до этого уже достаточно давно прошел. То есть я сейчас играю в кооп для Assassin's Creed Unity и я играю в кооп для Rise of the Tomb Raider. И есть вот такое распространенное мнение о том, что ну, как бы так считается, что даже любое там самое, самые отвратительные игры и кривые, и в них весело и фаново играть в кооперативе. Ну, и, собственно, поэтому многие такие кривые достаточно игры, в которых есть кооператив, очень хорошо продаются. Ну, вот Ark Survival, Rust какой-нибудь, да, то есть это игры, ну, это вообще там сетевые. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я тут заметил один такой нюанс. Я в тех играх в то время не играл в кооп, потому что я вообще, в принципе, больше люблю сингловые игры, и там были трофеи, которые вот обязательно нужно проходить в коопе, я что-то на это все дело забил, игру прошел, коп не делал. Ну, например, в Ларке там вообще кооператив в DLC вынесен, то есть я платину получил и на игру забил. Тут у нас там из PlayStation чата один товарищ такой говорит, а, ну, у меня там DLC не закрыто у тебя тоже, давай вместе поиграем, и мы с ним начали вместе играть, и что я заметил по поводу вот этих плохих игр. Если игра как Unity, которая, собственно, кривая, и у нас там например, вот с другом мы играем сейчас вместе постоянно, какая-то хрень, причем вплоть до того, что и миссию за это завершить нельзя, там, миссия была с тем, что 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 вам нужно сопровождать э, 6 человек, трое охранников, трое, которые несут груз, и вам нужно, чтобы помогать этим охранникам. Там постоянно что-то боговало, то там кто-то идти не хотел, но это все было криво и реально действительно смешно, потому что там всякие смешные занятные баги, и вроде как вы миссию запороли, но все равно это было весело. А вот в Ларке кооперативный режим – это выживание. То есть... э, я э, уже рассказывал, когда сама Лара Крофт выходила, я в нее играл, я говорил про это в подкасте о том, что там добавили такие несколько сурвайвал элементы, что нужно собрать дерево, чтобы костер развести, чтобы сохраниться, нужно собирать ресурсы для крафта и особенно на высокой сложности игра становится достаточно интересной в этом плане. В аспекте выживания проблема в том, что когда у вас там большая прокачка в конце игры это вообще не ощущается, то есть у вас там ресурсов много, падает и ну, как бы самому создавать челлендж, играть без прокачки я не как это. Это к фанатам Dark Souls, да вот они любят там SL1 проходить и всякое прочее, я как бы вот игра, как играется, так и играл. Так вот, Кооперативный режим в Ларикрофт, он как раз-таки именно заточен на этот режим выживания, то есть там вы, вас типа на вертолете сбрасывают в Сибирь, у вас есть шкала холода, есть шкала голода, и вам нужно собирать там артефакты, искать, причем там нету карты, карта, она процедурно генерируемая, но из блоков, которые заранее подготовлены, то есть там, например, есть крипты, в которых большие артефакты находятся, их там что-то 5 или 6 лайаутов, и они... right back вот эти основные лайауты они немножко варьируются, то есть вот как бы пять основных классов, скажем так, а внутри может быть чуть-чуть отличаться, там ловушки в разных местах находиться. Задача, то есть как можно больше артефактов собрать, потом вызвать вертолет и эвакуироваться. Также там противники ходят, звери дикие, еще что-то. Казалось бы, на поверхности режим прям очень интересный, причем я еще года 3 или 4 назад про это говорил, что вот когда было это засилье выживачей, типа там дейзи когда же придет крупный AAA-издатель и сделает нормальный выживач, то есть который будет без всякой этой Привизны, который будет качественно сделан. Ну, в итоге, только, батл, только когда уже батл-рояли стали популярны, вышли нормальные, типа, там, батл-рояли от Call of Duty или там же Fortnite, тот же самый, который от хороших этих. Единственное, что мы получили в, в плане выживача, более-менее похожее вот на такой качественный AAA-продукт, это игра от э, соответственно, Idis Monreal, от Crystal Dynamics, это Rise of Dotom Raider, но что касается багов и весело играть в кооперативы в любые игры. Если в Unity это весело, когда что-то здесь, когда что-то там ломается, то в Ларикрофт никакого это фана не вызывает, потому что там бывает, игра зависает, бывает, что не спавнится какие-то типы противников, или там, например, есть один из трофеев зачистить три лагеря врагов ночью, ты находишь лагерь, там ходят люди, ты типа всех убиваешь, и у тебя выполняется там, у тебя прогресс, виден, сколько ты лагерей зачистил. То бывает, что вместо людей ты убил каких-то животных, у тебя лагерь засчиталось, то ты бываешь зачистил лагерь, у тебя это не засчиталось. И, собственно, товарищ, который позвал меня поиграть вместе, Ему оставалось э, два трофея, один мы быстро выбили, а второй трофей, это значит выбить э, пять больших или средних артефактов найти, этот вот как раз, которые находятся именно в криптах, и потом успешно эвакуироваться из леса. Три раза в самый последний момент ему не удавалось выбить этот трофей. Первый раз он когда еще играл не со мной, друг с которым он играл, у него зависла консоль после того, как они выбили 4 Точнее, у него консоль зависла, у него ларка застряла где-то там в текстурах. И они не могли, соответственно, эвакуироваться оттуда из леса. Когда, значит, мы играли... В первый раз мы собрали 4 артефакта, осталось собрать пятый, мы спускаемся в пещеру, и я, э, эта пещера там вот один из таких дурацких layout, в которым потом сложно выход найти, и он мне говорит, ну ты, типа постой, и чтобы сразу было понятно мне на какую стену залезать, а я пойду этот самый соберу артефакт. Он спускается и умирает, у тебя есть 60 секунд для того, чтобы поднять э, напарника или гейм-овер. Ну и, соответственно, я спускаюсь, не успеваю его найти, и добежать до него, и, соответственно, нам надо начинать заново. Начинаем заново, собираем 4 артефакта из 5 нужных, и тут у меня консоль зависает, то есть это Лара Крофт, у нее там какие-то проблемы, по ходу с утечкой памяти и игра вылетает. Еще был один из забегов, когда мы просто начали бегать, искать артефакты, мы нашли только один, и крипты перестали спавниться, то есть случился какой-то баг, мы оббежали огромный кусок карты, и там появляются рандомные события, там дикие звери, лагери этих там, ну тринити это люди против, организация против которой ты в игре воюешь, все это есть, там медведи несколько убили, и не спавнятся вот эти вот крипты, ну то есть пещеры такие с испытаниями Пришлось заново перезапускать. И когда вот игра такого характера, и при этом в ней куча кривизны, вот это, честно говоря, никакого фана не вызывает. То есть скорее там, когда, ну вот он выбил уже последний трофей, мне осталось один зачистить три лагеря ночью, который у меня не срабатывал из-за того, что зачищаешь лагерь, а он не засчитывает почему-то. Когда вот такие штуки происходят, и игра кривит никакого, честно говоря, фана не возникает. Ну потому что тут ситуация какая? Что ты умираешь, вам надо начинать заново, то есть это вот, ну именно режим выживания такой, хардкорный достаточно Враги там жесткие, если вы там типа, особенно ночью ходите без кого-нибудь фонаря, вы замерзаете очень быстро, то есть там, ну, непросто не играть. И когда при этом еще и игра кривая, это нереально раздражает скорее. В то время как Unity, это игра гораздо хуже, чем Rise of Tomb Raider. Она очень кривая, забагованная. Она забагованная сама по себе, но в кооперативе еще больше багов происходит там, когда вы одновременно пытаетесь одного и того же противника убить. При всей своей кривизне, это гораздо веселее играется в компании. И вот такой парадокс, что ну, считается, что практически в любую игру весело играть вместе, но на самом деле, когда игры напомнили эффект Зловещей долины, когда вас идет приближение, там, не знаю, как выглядит там робот или нарисованный персонаж к реальному человеку, сначала там мультяшно, нормально, нормально, а потом в последний момент вот оно становится таким, вызывает тревогу, что ли, да, там, когда ты понимаешь, что что-то не совсем так, а потом как бы у вас идеальная копия. И вот у меня тут такое же впечатление, что когда игра немножко поломана, там, это нормально, и когда вот она, игра совсем сломана и не работает, это может быть в это весело играть, вот как с Unity, например, ситуация. В то время, когда игра немного поломана и при этом пытается быть серьезной, как раз of Tomb Raider, ну, никакого фана это не вызывает, но я думаю, что там, у нас, то есть, такое большое облегчение было, когда мы, например, выбили эти трофеи, которые не падали, в общем, вот примерно такие у меня приключения были на этой неделе, то есть, я вот постепенно закрываю кооперативные такие штуки, игра в которые до этого играл, ну, я думаю, что наверное, на этом можно сегодняшний наш выпуск заканчивать. У нас э, было достаточно много новостей, несмотря на то, что мы быстро вроде как по всему этому пробежались. Надеюсь, что вам, как и нам, выпуск понравился и показался информативным. До следующей недели. До новых встреч.
0: Встретимся мы с вами ровно через неделю, поскольку, как мы уже говорили, подкаст вернулся к еженедельному стабильному графику выхода выпусков. Сейчас, к сожалению, действительно есть такой дефицит новостей, потому что традиционное летнее затишье но я думаю что сейчас в ближайшие недели как раз таки будет немало новостей э, с выставок против геймскома. и там новости добавится а совсем разрешите откладиться встретимся с вами через неделю до новых встреч